0: Episodio 33. Stand on your dignity. Saving face. Bienvenidos al episodio número 33 de Pelis para Casita. Mi nombre es Bell y es un gusto conocerles. Bueno, esta es de drama, pero tiene comedia. Eh, vamos a ver qué tan bien distribuido está esto. Como siempre, saben que si uno viene acá es para saber cómo mejor disfrutar. Una peli en casa, ya sea por un servicio de streaming o la vieja y confiable piratería. Primero que nada, disculpen porque no pude subir este la semana pasada. Como dije, me encontró la vida y bueno, tuve que pagar las consecuencias. Pero todo está bien, no se preocupen. Y si las estrellas se alinean y el universo lo decide, voy a poder seguir manteniendo el cronograma de una vez por semana. Ahora sí, yendo a lo que es la peli en sí, oh boy. En la descripción... Te aclaran que es una peli mitad comedia, mitad drama. El póster, no, nope. el póster es como... Sí, al fin una comedia romántica sobre lesbianas asiáticas americanas. ¡Wow! En sí el póster no miente, pero oculta la verdad. No es que es Mitty y Mitty, es que es 70% drama, 20% romántica, 10% comedia. Que conste, mucho de lo que es comedia está basado en lo que es crecer siendo una persona asiática en Estados Unidos. Algunas cosas iban por estereotipos, otras se sentían más reales. Pero como no tengo experiencia ni en crecer en los Estados Unidos, ni en ser una persona asiática, como que mucho no me llegaba a mí la idea. <ríe> lo cierto es que... Lo que es la representación de una persona que pertenece a la comunidad LGBTQ+, y el cómo estamos acostumbrados a mantenernos ocultes y resguardades, dio en el clavo. De tal forma que me dejó bastante incómodo, pero espectacular. Saving Face, en su título en inglés, Guardando las apariencias, en español, es una película estadounidense del 2005 escrita y dirigida por Alice Wu, que escribió over The Moon y dirigió half of it, protagonizada por John Chen, que tiene una larga carrera. Lamentablemente, yo solo la vi en Ava, el juez y la conozco de Twin Peaks. Michelle Cruciak, que estuvo en Hawaii 50 y en otras series de TV, pero solo en algunos caps sueltos, la única peli que yo Vi de ella, es La guardería de papá, muy recomendable, de comedia, buenísima. Lin Chen, que estuvo en Shameless, una buena serie. Y en, mutra, en muchas otras series también, en solo un par de caps y listo. Las pelis que hizo, no vi ninguna, lamentablemente. Y por último, Jessica Heck, oh Hedget, que es Susan en Friends, la mejor. El mejor personaje que existe en esa serie también estuvo en dos series que no me gustaron tanto, pero que son populares, Breaking Bad y The Boys. Esta es una peli apta para mayores de 16 años. Esta no es una peli para ver de aune si todavía tenemos internalizada la vergüenza de ser quienes somos. Porque no es que mete el dedo en la, en la llaga, mete la mano entera. Okay. Y de Aune lo que puede llegar a pasar es que empiece una espiral de pensamientos negativos por lo que es la comparación con el personaje principal. Es mejor estar con alguien para verla para poder repeler ese sentimiento y también, si es más fuerte que Aune, tener a alguien al lado que nos devuelva al presente. Siempre ayuda. La historia es hermosa, es divina y tiene un final feliz. Pero en el fondo de mi cabeza tenía sus sentimientos negativos hacia mí misma por no poder estar en el mismo lugar de seguridad conmigo misma que tiene la protagonista al final. Y porque no quiero que te pase lo mismo, te digo esto, mejor prevenir que lamentar, ¿sí? Bueno, empieza la peli con nuestra protagonista haciendo la rutina de cuidado de piel de todas las mañanas, hasta que suena una alarma y se apura a salir. Ella va a su trabajo y descubrimos que es una cirujana que tiene un gran futuro en el hospital, por lo que dicen sus superiores. Del otro lado de la ciudad, por cierto estamos en Nueva York, hay dos mujeres hablando en una peluquería. La clienta le está preguntando si su hija ya tiene novio y la peluquera le está contando que no, que el trabajo en el hospital la tiene muy ocupada. La clienta le dice que le pasa lo mismo con el hijo y entonces... La peluquera le dice que su hija va todos los viernes al baile que creo organiza el barrio. Y la cliente le dice que perfecto, que se ven ahí. Escena siguiente, estamos enfrente del restaurante donde se organiza el baile y la madre está esperando a nuestra protagonista. Le dice que llegó tarde y que la buena comida ya se acabó. Y la chica le dice, uy, qué pena, <ríe> mejor irse a otro lado pero la madre la mete en el baile. Nos presentan a los abuelos de la chica y acá nos dicen el nombre de ella. Se llama Will, Michelle. Al parecer, el abuelo es como el jefe del barrio o por lo menos alguien muy importante. Acá, un amigo de la chica se le acerca y la invita a bailar. Ella acepta y ahí le pregunta si tiene idea de quién va a ser esta vez. Y así, nos enteramos que la madre está intentando hacer Hace un tiempo, conseguirle novio a la chica. Se ríen de alguno de los prospectos y cuando un chico se está por acercar, el amigo le dice que si necesita ayuda haga la señal y se va. El chico no para de hablar de sí mismo y ella no aguanta más y le da la señal al amigo. Cambian de parejas de baile y ahí el abuelo se para a dar un discurso mientras su abuelo está hablando, ella se pone a mirar alrededor y en lo que es el segundo piso, ve a una chica que le quita el aliento. Y acá empieza la peli. Que hay que saber, a.k.a. spoilers. Si no quieres spoilers, te recomiendo que vayas a la sección parecidas, pero no tanto. Mientras baila con su amigo, que se llama Norman, nos muestran cómo los adultos intercambian chismes y rumores y juzgan a las personas que no están dentro de su círculo. Un hombre que está junto con el grupo de hombres dice que se va a casar con Gao, Joan, la mamá de Will. El resto se ríe diciendo que. Tiene que ganarse la aceptación del padre primero. Entonces, este hombre, que se llama Cho, le pide bailar a Will. Está intentando como que crear conversación para ver si la puede presentar a la madre. Gao llama a Will diciendo que se tienen que ir. Escena siguiente, tenemos a Will llegando al subte, creo. Puede ser el tren. Alguno de los dos es. Y parece que se quedó sin crédito en la tarjeta de viaje. Entonces, un trabajador de ahí, que se llama Pequeño Yu, la deja pasar. Pequeño Yu es un chabón que está buenísimo, que tiene como 26, 27 años. Está para darle, ¿ok? <ríe> eh, solo voy a decir eso. Él la deja pasar y le da un paquete de hierbas, que son eh, por parte del padre, viejo Yu, para que tenga para la suerte y para buscar marido. Al día siguiente, mientras el abuelo está haciendo sus ejercicios de rutina, su amigo viejo Yu le cuenta que lo fue a visitar Gao. Dice que está preocupada por su salud y él piensa que puede ser la menopausia. Del otro lado de la ciudad, Will está charlando con Randy Jessica, una compañera del hospital, y Randy le dice que Vio a la madre de Will en una clínica, clínica que no está ni cerca del barrio donde vive la madre. Mientras está teniendo un día ocupado en el hospi, pierde oportunidades de encuentro con la chica del baile. Hasta que está enfrente a una máquina expendedora y no tiene cambio, y ella aparece. Tienen una pequeña charla y la chica se le reinsinúa, pero súper sutil, de esta forma, si Will le dice algo, ella lo puede negar. La chica le recomienda un snack particular y después de eso se va. Cuando Will está volviendo a su casa, se encuentra con que su mamá le está esperando afuera del departamento con todas sus cosas. Gao se niega a decirle por qué está ahí con todas sus cosas. Y una vez dentro del depto, Will la ayuda a instalarse. Mientras están en eso, suena el teléfono. En el teléfono es la abuela de Will que le pregunta si Gao está bien, si necesita algo. Le dice que la madre ahora se tiene que alimentar mejor, y mientras todo esto está pasando, Gao está subiendo el volumen de la música para meditar, para que Will no pueda escuchar a su abuela. Mientras está intentando bajar el volumen, Will, y escuchar a su abuela, la abuela le dice que es bueno que esté con ella porque es doctora. Will le dice que no entiende, y la abuela le dice que porque ella bebé. Acá... <ríe> Se corta la escena, vamos a una escena donde está el círculo de amistades, entre comillas, de Gao. Y están diciendo que qué vergüenza, que se quedó embarazada a su edad, tiene 48 años. Que encima no está casada, es viuda. Y se preguntan quién puede ser el padre, unos chusmes, unos chusmas normales. Al día siguiente Gao y Will fueron a la casa de los abuelos de Will para terminar de llevarse las cosas de Gao. El abuelo le está gritando a Gao diciéndole que es una vergüenza, que es una deshonra, todas cosas así. Termina diciéndole que no puede volver al barrio o llamarse su hija hasta que tengan un padre para ella bebé. A partir de este momento Gao se queda a vivir con Will. Obviamente, muestran cómo la madre se apropia del departamento, redecorando, cambiando la comida, se enoja porque no usa ninguna de las hierbas que le manda a través de pequeño Yu. Mientras todo esto estaba pasando, de vuelta en el hospital, Will va con Randy a la máquina expendedora y se encuentra con una nota señalando el snack que le había recomendado a la chica. La nota dice que ella tiene una muestra de baile dentro de unos días que la espera allí. Cuando está volviendo a su casa, pequeño Yu le da dos paquetes, uno para ella y otro para la madre. Una vez en su casa, se da cuenta que la madre le cambió todo. <ríe> le puso cortinas nuevas, le puso sábanas nuevas, le está cocinando, se, hi se hizo la dueña de la casa. Will fue a ver a la chica a la muestra de baile y la esperó a que saliera. Salen a caminar y la chica se presenta como Vivian, Lynn, y le dice que el padre de ella es en realidad el jefe de Will. Le dice que también él no entiende esto del baile contemporáneo. Que está haciendo ella y que se hizo cargo de su madre cuando él se divorció y se casó con una chica de 20 años más joven. Vivian confiesa que en realidad ellas ya se conocían. Cuando eran chicas, alrededor de unos 8 o diez años, Will la salvó de unos bullies. Y por haberla salvado, Vivian le dio un beso en la nariz y Will salió corriendo. Mientras todo esto estaba pasando, Gao estaba aburrida en el departamento y decidió salir a pasear. Acá quiero aclarar que es una mala idea, es una mala decisión ser una mujer sola en medio de la noche en Nueva York sin ningún tipo de defensa. Lamentablemente el mundo no se volvió un lugar más seguro, ¿ok? Entra en un videoclub, pero ella solo habla en su idioma natal, no sé si es cantonés o mandarín. Esos son los únicos dos idiomas que yo conozco que hablan en China. No sé si hay más. Y le dice al tipo del mostrador que quiere alguna película china. Lamentablemente termina alquilando una porno. Will vuelve al departamento de Vivian. Y ella le cuenta que ahora que está tomándose un sabático de ballet. Está en un club de barrio enseñándole a las peques técnicas de principiantes. Como por ejemplo a caerse sin lastimarse. Vivian intenta que Will se deje caer en sus brazos, pero Will no puede hacerlo. Entonces Vivian se acerca como para besarla, y ahí Will se tira al piso. Y lo hace una vez más, y las dos ahí sí en el piso se besan. Cortamos a la madre viendo una porno, que deja de ver en el momento en que Will vuelve a la casa. Ahora Will y Vivian tienen un par de citas, pero siempre guardando las apariencias, a pedido de Will. Vivian la invita a su cumpleaños, pero cuando llega al hospi, se da cuenta de que le pusieron un montón de cirugías, y a lo largo del día barra noche, la va llamando para avisarle que se le va a hacer tarde, a tal punto de que lo último que hace es mandarle un ramo de rosas de un lugar muy caro. Cuando por fin llega al depto de Vivian, ella le dice que todos se fueron, y que está enojada le muestra que el padre le mandó el mismo ramo de rosas. Entonces Will le dice que lo entiende y se está por ir. Vivian le dice que no le dijo que quería que se fuera. Entonces Will le dice que si la deja se va a quedar toda la noche. Y Vivian acepta. Y hacen el amor. Oh. En medio de la diversión <ríe> llama a la madre de Vivian a Vivian y ellas dejen que suene el contestador, la madre obviamente se da cuenta de que llamó en un mal momento y les deja saludos a las dos. Will está sorprendida de que le haya contado a la madre y Vivian le dice que entre ella y la madre se entienden bien. Mientras tanto Gao está planeando una noche de juegos de cartas con las amigas y está enojada porque Will... No llegó a la reunión. Will le dice a la madre que si quiere ponerse quisquillosa con alguien. Tiene que casarse porque ella ya está grande para esto. A partir de acá empiezan una serie de citas terribles con hombres chinos. Aclarado por Will diciendo que su madre no va a elegir a nadie que no sea de su misma etnicidad. Pero ninguno parece caerle bien. El abuelo le dice a Will que le encontró un esposo a Gao. Se llama Cho, y quiere que Will la convenza a Gao de que se case con él rápido. Mientras tanto, Vivian le dice a Will que quiere conocer a Gao, y Will le dice que no, porque la madre no sabe nada de que ella es lesbiana. Vivian le dice que la puede presentar como una, entre comillas, amiga, y ella sabe jugar bien ese papel. Will accede, y la escena siguiente las muestran a las tres en la cena. El silencio es intenso. La madre le pregunta qué hace a Vivian y Vivian responde que baila ballet, que se está tomando un tiempo y que ahora está haciendo danza moderna. Will la quiere apoyar diciendo que es muy buena, pero Gao dice que no es ballet. Entonces Vivian le pregunta cómo está el bebé, ya saben, como para demostrarle que ella también muerde. Y Gao le dice que Will trabaja mucho, haciéndose bien la tonta. Gao sabe que ellas tienen algo, pero para ponerlas a prueba le pregunta a Vivian si tiene un novio. Y toda la conversación se vuelve peor y peor hasta que vuelven a comer en silencio. Gao fue a una cita con Cho y él le confesó que está enamorado de ella desde hace 15 años. Y él está seguro que ella se siente igual, lo cual no es cierto. Will se entera de que Vivian fue aceptada en la ópera de ballet de París y Will le dice que es muy bueno para ella y le pregunta cuándo se va. Y Vivian le dice que tiene tiempo para decidir hasta el fin de la próxima semana. Vivian todo el tiempo le está dando señales de que quiere que Will le pida quedarse y de estar juntas, pero Will no lo hace. Gao quiere saber cuáles son los últimos chismes y entonces manda a Will a la peluquería para que se entere ella y después le cuente. Acá Will se entera de que las entre comillas amigas de la madre la están evitando. Después de esto Will quiere saber si ella está con Cho porque lo quiere o solo para que la abuelo a aceptar en el barrio y en la casa del abuelo. Mientras están pasando la noche con Vivian, la llaman al teléfono y era el abuelo diciendo que la abuela tuvo que ser llevada al hospital. El médico que la está atendiendo es el padre de Vivian, el jefe de Will. Él le está diciendo a Will y a su abuelo que la abuela va a estar bien, pero esto es de sus pulmones le preocupa y tiene que quedarse toda la noche. Acá llega Vivian, y cuando ve que es el padre de ella el que está atendiendo, dice que no se podía dormir y que viene a ver si podían desayunar juntos El jefe les presenta a Vivian y se da cuenta de que Will ya la conoce. Entonces, dice que antes de ir a desayunar con Vivian, tiene que hablar con Will. En la reunión con Will, él le dice que ella es la razón por la cual Vivian no quiere ir a París, y que si realmente la ama, va a... A convencerla de que se vaya. Y Will le dice que entiende y que está bien. Cuando les permiten visitar a la abuela. Ella les dice a el abuelo, a Cho y a Will. Que están exagerando. Que ella está bien. Y que se dejen de joder porque sobrevivir a una guerra. Puede sobrevivir a esto. Cuando un personaje empieza a hablar así. Ya sabemos a dónde va. ¿ok? La abuela le pide al abuelo y a Cho. Que la dejen so a solas con su nieta. Y ellos obviamente acceden. La abuela le dice que no le diga nada a Gao porque el abuelo le prohíbe venir y saberlo solo la va a hacer sentir peor. Will se queja un poco, entonces la abuela le dice que le puede decir una vez que ella haya salido del hospital. Cuando vuelve a su depto, Gao y su vecino, un amigo de ella, de, de Will, estaban viendo una de las telenovelas que mira Gao. Todo el tiempo que están viendo la tele, Vivian está llamando para intentar contactarse con Will. Y el amigo le dice que estuvo llamando desde hace un rato. La próxima vez que se encuentran, Will llega tarde a la cita. Y nos enteramos que Will la estuvo ignorando por un par de días. Y así le empieza a tirar el discurso de no sos vos soy yo. Y Vivian le dice que no se preocupe en terminar. Y se va obviamente enojada. Un tiempo atrás, el amigo de Will le preguntó si la madre sabe que ella es lesbiana. Ella le dice que cuando recién empezaba a vivir sola, la madre llegó sin permiso al depto y la encontró con una chica. Después de esto es cuando empezó a intentarla casar con cualquiera que aparezca. Después de la ruptura con Vivian, Will vuelve a su casa y le dice a la madre que tiene que hablar con ella y que no puede esperar. Se sienta al lado de ella mientras están viendo la tele y le dice, ma, te amo y soy gay. La madre le dice que cómo le puede decir las dos cosas en una misma oración. Le dice que ella es una buena madre y que su hija no es gay. Will le dice que tal vez no tendría que ser su hija. No llegan a terminar la charla porque suena el cel de Will y es el abuelo otra vez. La abuela se murió, ya lo sabíamos. Will y Gao van al hospital y mientras lloran, Will consuela a Gao. Cuando se hace de día, Gao le dice al abuelo que tiene que volver a su casa y lo empieza a levantar de la silla en la que estaba sentado y ayudarlo a caminar. Y ahí llega Cho y la mira a Gao preguntándole... Eh, permiso para ayudarla y ella le dice que sí, entonces entre los dos llevan al abuelo a la casa. Un tiempo después es el día de la boda de Gao y Cho, de Gao y Cho, y Will no está invitada a la boda y es el mismo día en que Vivian se va a París. Volviendo a su casa, Will se encuentra con el pequeño Yu que le entrega un paquete diciendo que es específicamente para la novia. Porque el paquete se le rompió en la mochila, Will lo saca y ve que tiene una carta dentro. Una carta que dice que él sabe que no se está casando por amor y sabe que otra vez va a ser infeliz en su matrimonio. Que sabe que lo estuvo protegiendo por la diferencia de edad, porque le da vergüenza, pero que él igual la ama y quiere estar con ella. Will deduce que esta carta es de viejo Yu y decide ir a... Ir a la boda para impedir que la madre se casa con alguien que no ama, aunque viejo Yu sea viejo. Will llegó en el momento justo, cuando ya habían entrado todes, incluides las novias, y antes de que puedan decir mucho más, llega ella para decir la verdad. Ella dice fuerte y claro que sabe la verdad. ¿Quién es el padre del bebé? Y que Gao tiene que casarse con quien ella ama de verdad. ¡Viejo Yu! Todos choqueados. Y viejo Yu dice que no, que nada que ver, que to son todas calumnias. Y Will le dice, pero yo encontré la carta. Entonces ahí salta pequeño Yu y dice que es él el que ama a Gao, y es el padre del bebé. todos empiezan a gritarse verdades a la cara, y cuando las cosas se calman un poco, Gao le dice a Cho... Que le agradece todo lo que hizo por ellas, aunque no se lo va a poder pagar nunca. Pero que no lo ama y no se puede casar con él. Madre e hija se van del salón donde estaban haciendo la boda, muriéndose de risa. Y cuando se suben a un colectivo para volver a la casa, Will y Gao comienzan a programar lo que va a ser la vida de ellas. Will le dice que no pueden volver a vivir juntas, que Gao tiene que aprender a vivir sola. Y parece que la convence de que le dé una oportunidad a pequeño Yu. Acá la madre le dice que Vivian le gusta. Y Will le dice que ella se está yendo a París. La madre le dice que no. Ella tiene que ir al aeropuerto... Y decirle lo que siente por ella. Dicho y hecho. Llegan al aeropuerto justo cuando Vivian está por subir al avión. Will le dice que no se vaya. Vivian le dice que está cansada de tener que esperar por un momento entre el cel de ella y la madre. Y Will le dice que después de la residencia van a tener más tiempo. Vivian le dice que no es eso lo que le molesta. Lo que le molesta es que Will no puede mostrar públicamente que la ama. Will trata de decir que se va a arrepentir de irse a París. Porque ella quería hacer baile moderno y no ballet. Entonces Vivian le dice que está bien que la bese acá enfrente de todes. Si lo hace ella se va a quedar. No se va a ir a París. Pero Will no puede hacerlo. Simplemente no puede. Y Vivian se va. Y Will se vuelve con su mamá que la estaba esperando en el taxi en el que llegaron. Y se larga a llorar. Tres meses después Will está yendo de vuelta a la fiesta que hacen en el barrio. Y se encuentra con su amigo que le dice que no era que no ibas más a las fiestas. Y ella le dice que la madre insistió que tenía que ir a esta. También nos enteramos que ahora todas las entre comillas amigas de Gao la volvieron a adoptar dentro del círculo. Y le andan pidiendo consejos de cómo levantar a chicos más jóvenes. Ahí vemos que entre la gente también vino... Vivian, Will va directo a ella y Vivian cuando la ve parece que se quería ir, pero entonces Will le pide que si pueden bailar juntas, Vivian le dice que no puede porque no hay música, Ah, <ríe> entonces Will la trae hacia ella y empiezan a moverse lentamente. Vuelven a poner música y un par de parejas se suman al baile. Las madres de las chicas se hacen señales de que todo va bien. Un par de gente se va y terminamos con ellas dos besándose. En los créditos estamos en el depto de Gao y están todos Will, Vivian, pequeño Yu, el abuelo, el amigo barra vecino de Will, Cho, una amiga de Gao, les padres de Vivian y están todos compartiendo una cena y hablando del futuro. Fin no les voy a mentir. Esta me costó. Me costó mucho. Es una historia muy linda, pero como me toca un tema muy sensible conmigo, me resentía hacer el EP. A eso sumémosle que estoy intentando volver a estudiar y se me juntó con el examen de ingreso. Fue la excusa perfecta, perfecta para dejarlo todo. pero no tanto. Imagine Me and You, del 2005. Lo único que sé de esta peli es que está Lena Headey, Cersei en Juego de Tronos, y que si buscas películas de romance mujer por mujer, te aparece en todas las listas. The Half of It, del 2020, que cuando salió esta estuvo por todo Tumblr. Da la sensación de que es muy buena, pero como que es más drama adolescente. The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love, de 1995. De esta no sé nada de nada. Solo que la imagen que apareció de las dos fue como... Yes, they are lesbians. Pero es de 1995, así que no sé cómo se resuelve la cosa. Fingersmith, del 2005, que voy a decir, ok... Es una miniserie, tiene tres episodios. Así que digamos que es una peli larga. Eh, se parece a The Handmaiden del 2016, pero de ahí a saber cómo termina, ni idea. Si no conoces The Handmaiden del 2016, yo hablé de ella en el episodio 7, Lady Luck, la doncella. Por último, The Carmilla Movie del 2017, y acá podés elegir en realidad, si ver la peli o ver la serie. La serie es de YouTube, es canadiense y creo que por una tiempo y media todo pasa fuera de la habitación y la protagonista nos cuenta el resultado. Es una peli de vampires pero es súper súper gay como casi todas las pelis de vampires. Hasta acá llegamos, eso es todo lo que tengo hasta ahora. Lamento haberme tardado en hacer esta app, pero como dije, me tocó un tema muy sensible y me rehusaba hacerlo. Como siempre, mis fuentes fueron IMDB y Wikipedia, además de haberla visto. Lo cierto es que espero que les guste. A mí me gustó, lo que no me gustó fue que después tuve que hacer la tarea, esta. Por último, no te olvides de seguirme en Instagram, arroba pelisparacasita-podcast, y en Twitter, arroba podcast-ppc. Si te quedaste hasta acá, gracias por escucharme y espero Espero haberte acompañado, aunque sea solo un rato. Nos vemos pronto. Chao, chao.